0: Esta es la versión sonora de Un Sueño Rodante, año 2020. ¿Quién es el enemigo? Esa fue la pregunta con la que empezamos nuestra sesión número 2. Quiero que recordemos un poquito eso. Hoy primero de junio, hoy es primero de junio del año 2020. Seguimos en cuarentena. Ha estado lloviendo mucho en la ciudad. Eh, yo he tenido que salir de mi casa a hacer muchas cosas, en este momento estoy en una casa que está como abandonada Y me pareció interesante poder hablarles desde una casa en la que solo hay objetos, ya no hay personas, bueno muy pocas personas ya, Solamente una persona vive aquí, una tía, una tía que me crió cuando yo era niño y esta casa está prácticamente abandonada, pero está llena de objetos, llena de, bueno, de mucho polvo también, eh, llena de ruinas y recorriéndola siempre tengo la, la impresión de que estoy pues recorriendo el relato de mi infancia, de alguna manera aquí pasé pues buenos años de de mi infancia y quería contarles esto porque me parece que el ejercicio de recorrer la memoria histórica de un país como Colombia pues se parece mucho a este ejercicio de entrar en una especie de casa abandonada que está llena de despojos, de escombros, objetos que ya no se usan, llenos de polvo, pero también al mismo tiempo llenos de vida. Es decir, estos objetos cuentan la historia de alguien o de algunas personas que han estado aquí, que vivieron aquí. Es muy extraño hacer estos recorridos porque pues, evidentemente se enfrenta a uno como a la sensación de vacío y de soledad. No sé si alcanzan a percibir cómo suena como un eco. Mientras yo me voy moviendo por la casa... Y ese eco evidentemente pues es el sonido de mi voz que se estrella contra las paredes cuando no hay objetos o cuando los espacios están muy vacíos. Pero yo siento que también es el eco, es también el, el, el retorno de mis recuerdos. Yo no me siento solo aquí, siento que estoy volviendo en el tiempo. A pesar de que los muebles estén podridos, de que la madera esté podrida, de que el techo esté cayéndose a pedazos, de que la pared, la pintura de la pared se está desprendiendo por la humedad, a pesar de todo eso yo siento que algo de los recuerdos queda como una especie de energía, es como una especie de fantasma en el sentido pues literal y literario del término. Bueno, este preguntarse por el enemigo, por quién ha sido el enemigo en la guerra, pues es un proceso de memoria, porque tenemos que llegar a entender quiénes han sido las personas que han peleado la guerra en este país. Y por eso hicimos esa lectura que nos propuso la profe Violeta. Eh, una lectura que planteaba de manera muy sencilla y de manera muy, muy emotiva también, muy, muy sensible muy dulce. ¿Cómo vivía la guerra cada soldado desde su trinchera? ¿Lo recuerdan?
1: El enemigo está ahí pero nunca se le ve. Por la mañana me levanto y disparo mi fusil sobre él. Entonces él dispara su fusil sobre mí. Nos quedamos escondidos el resto del día esperando a ver la cabeza del otro Pero ninguno de los dos vuelve a asomar la cabeza fuera de su agujero Aunque tenga hambre, espero Espero a que el primero que encienda su fuego sea el enemigo Porque si yo encendiese el mío, él podría acercarse y matarme Pero a veces tengo tanta hambre que enciendo el fuego yo primero Justo después, el enemigo enciende el suyo
2: sigo arrastrándome sigilosamente, casi he llegado, pero no voy a disparar directamente, quiero ver su cara, la cara del enemigo, lo mataré después, no hay nadie, en el agujero del enemigo no hay nadie, no entiendo, tendría que estar aquí, siempre está aquí, pero ahora no hay nadie, solo están sus cosas, carne seca y barras de vitaminas, también hay fotos, parecen fotos de su familia, ¿tendrá una familia?, no me lo esperaba. No nos habían hablado de eso. Me pregunto cómo puede matar a mujeres y niños si tiene una familia que está esperando su regreso. ¿Qué especie de monstruo es? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un manual? Un manual como el mío. Es el mismo. No hay una diferencia. En este el enemigo tiene mi cara. Pero yo no soy así. Yo no soy un monstruo. Nunca he matado a mujeres y niños. Yo soy un hombre Este manual solo dice mentiras Yo no he empezado esta guerra Y yo no mataría a los animales Ni quemaría los bosques Ni envenenaría el agua si el enemigo se rindiera Pronto amanecerá Sigue sin haber rastro del enemigo Ya sé dónde está Está en mi agujero Ha querido sorprenderme en mi sueño Para que acabe la guerra Y ahora sabe que estoy en su agujero y que no puedo salir. El enemigo está muy cansado, ahora lo sé, y sé que tiene una familia esperándole. Si esta guerra se acabase, podríamos volver a nuestra casa.
0: Muchas gracias a la profe Violeta y a María Juliana Soto por regalarnos sus voces tan lindas para la lectura de estos dos pasajes de El Enemigo de David Kali y Serge Bloch. Y también queríamos compartirles otra historia, esto, esto es una historia de una profe de aquí de Cali que se llama Ana, ella habló conmigo hace, bueno, hace unos meses, estamos hablando de estos proyectos sobre, sobre la guerra en Colombia y cómo pues se podían hacer muchas cosas con, con el arte o se pueden hacer muchas cosas con el arte para, para entender la guerra, para entender lo que nos ha pasado y entonces en, ese, bueno, en esas conversaciones me contó una historia que, que a mí me, me pareció muy dura, muy tenaz, pero también muy importante de, de entender. Entonces eh, tiene que ver con unas cartas que escribieron unos niños de un colegio eh, por petición de su profesor. Un pues alguien que quería trabajar finalmente o que ha querido trabajar pues, en, en procesos de comunicación y de artes con, con personas que han estado en la guerra. En este caso con, con excombatientes de las FARC, de la guerrilla de las FARC, excombatientes. Ya estaban en un proceso pues, un proceso de desmovilización después de haber entregado las armas. Y él le pide a sus estudiantes, a sus chicos, que, le, que les escriban unas cartas a estos excombatientes y, y bueno él se ofrece a llevar las cartas y ahí es cuando se encuentra con la profe Ana porque la profe Ana estaba trabajando con los excombatientes haciendo talleres de, de escritura de relatos y bueno lo que pasa cuando llega el profe con las cartas pues es la historia que nos va a contar la profe Ana
1: Este cartero no leyó las cartas antes de entregarlas Así que solo hasta el momento en que los excombatientes empezaron a leerlas Se dio cuenta que los niños expresaban en ellas odio y rechazo hacia los exguerrilleros Mis estudiantes estaban chocados Algunos empezaron a llorar al descubrir en las cartas las palabras con las que los niños los nombraban, terroristas, asesinos, narcoterroristas. Fue necesario darles a las cartas un lugar como espejo y celebrar la posibilidad de reflexionar sobre todo lo que en ellas estaba implicado. Las cartas se convirtieron en un símbolo de la distancia que los separaba de esos niños y de la posibilidad de acercarse. Esas cartas estaban hechas de palabras, y ellos, los excombatientes, estaban aprendiendo a accionar políticamente desde la palabra. Así que finalmente escribieron sus cartas de respuesta, y le pidieron al cartero que no las leyera, antes de entregarlas.
0: Un sueño rodante es un proyecto de artes, de educación y de comunicación de chicas y chicos, estudiantes y docentes del Colegio Inem Jorge Isaacs en la ciudad de Cali. En esta versión del año 2020 hemos querido preguntarnos cómo contar las historias de la guerra en nuestro país, cómo trabajar con nuestras memorias a través del arte, cómo contarles a otras personas lo que ha ocurrido en nuestro país.